0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第二集，我是老派博粉嘉玲<音>。我们就在这个节目当中呢，会跟你分享三百多年以来现代博物馆成立的故事。那今天我们要到一个很有名的地方。就是大英博物馆，好，那我们会先跟大家介绍，呃，汉斯·斯隆先生，他是促成这个大英博物馆成立的一个关键人物。接着呢，会聊聊这一间博物馆是怎么样在262年里面呢，将他的典藏品从八万增加到八百多万件，他有什么样诶、哎、幕后的秘辛？哈，那今天有一个伙伴来跟我一起聊天，他是老派部分的永晴。
1: 嗨，大家好，我是永晴。在接下来的时间，我会帮大家从嘉玲身上挖到超多大英博物馆精彩的过去。嗯、mm -hmm. 而且我超想知道大英博物馆典藏品的幕后故事、欸。哎，哦，真的吗？为什么？因为我们平常在 Instagram 上面会跟大家分享亚洲艺术啊，嗯、那我还蛮常搜寻大英博物馆典藏网站、嗯。我常觉得天哪、啊，他们怎么这么多别人家的东西？再加上我之前看过《博物馆惊魂夜》第三集，主角一群人呢就在大英博物馆开启一连串的探险。虽然我没有去过，但是对于这间博物馆其实超级向往，也很想知道我搜寻到的、啊，还有在电影里面出现的文物到底是怎么来的
0: 。嗯、哦，对，那我先工商广告一下，就是我们的 Instagram 是永晴一手策划的、嗯，真的非常有趣，嗯、大家可以去搜寻我们一下，叫做“老派博粉”的缪斯一下
1: ，大家多多追踪。对对对
0: ，好，那我们现在回归正传啊，来帮永晴解惑，我们先就进入正题哈。那先就从这个刚刚提到。到的关键人物汉斯·斯隆。先生开始聊起这个男士呢，他在一六六零年的时候出生在北爱尔兰一个非常冷的地方哈、嗯。那他从小就是一个很有好奇心的小孩，对于生活周遭的这个花花草草啊都非常有兴趣。后来呢，他就到英国伦敦去读书，他专攻的领域是化学还有植物学，然后他又去法国念了解剖学和医学，最后呢，他竟然是取得物理学的博士学位。
1: 这我真的是甘拜下风，他真的太会念书了。对，真的超会念书
0: 的。嗯、我昨天才得知，我一个在当医生的好朋友、嗯、考上了法学院的硕士。但是很神奇的是，我为什么会认识他？是因为我们也是医言毕业同学、嗯，所以他就是医学院、商学院，然后现在又要读法学院。哇！你看这个时代也是有很多人会念书哈<笑>、哦。好，那。哎，再度言归正传啊！那这个斯隆先生在伦敦跟法国求学的日子呢，他就一直在收集这个植物标本，还有各种各样的珍奇物件。然后，在一六八九年，他完成学业回到英国之后呢，还把他的植物标本寄给他的好朋友博物学家约翰雷，然后让他用来编纂这个植物学的书籍。哈、啊，那斯隆他回到伦敦之后呢，就就是自己开了一个诊所，然后这个诊所。地段很好，然后他的病人大部分都是中产阶级，或者是呃贵族，还有包括国王乔治一世和二世都是他的病人、嗯。你可以想象他的生活其实还蛮丰富的，社交生活也很好，这样子哈。然后他的头脑也很好，他曾经呢推行就是用奎宁来抵抗天花，而且还有一件很妙的事哦，就是他大力的推广要喝巧克力牛奶。而且他说，他作为一个医生嘛，他也跟大家说，巧克力牛奶可以促进身体健康哦。嗯，这故事我们等下可以再聊一下哈。那除了当医生之外呢，他也是、呃、英国皇家学会的成员之一
1: 。嗯，那以现在来说的话，他真是名副其实的斜杠青年呢。对，相当斜杠、嗯。而且
0: 呢，他在皇家学会的时间也很长。从他年轻三十岁就开始，然后一直到就是年纪很大这样子，而且在六十七岁那一年，他还接任了就是牛顿的职位，来担任英国皇家学会的会长。哈、哦，就换句话说呢，他这一辈子其实，在英国就是以医生啊、科学家的身份，在整个社会当中扮演了很重要的角色。从我们现在的角度来看，也可以说他是就是 KOL O， 就是意见领袖这样子的类型的角色。
1: 哎，那我们刚刚提到巧克力牛奶，这又是怎么一回事啊？我蛮好奇的
0: 。呃，这个背后有一段故事，就是跟这个斯隆先生很喜欢收藏东西有一点关系。嗯、他在二十七岁的时候，也是一六八七年、啊、就是有一个机缘，他去呃牙买家。哦、那呃那个时候牙买家其实是英国的，就是领地啊，在加勒比海的领地。那斯隆先生就跟着这个掌管牙买家的官员。去一起过去，而且担任他的私人医生。他在牙买加大概待了一年多的时间，哈，就是因为工作的关系。然后他就会一直在收集东西啊，跟当地的人有些接触啊。他收集了八百多种的植物标本啊、呃，还有很多其他的奇珍异宝啦。不过在，在在他收集的植物标本里面呢，就是有一个可可亚这样子的种类的豆子。哈、嗯，那因为他收集到可可亚嘛，那当地人就告诉他说：“哎、欸，你可以把这可可亚跟水混在一起喝。”然后他就试了之后觉得哦有点恶心，但是呢他就想说那我加牛奶看看好了，结果他就做成了巧克力牛奶，然后他就觉得哇这好好喝哦，他就把这个配方带回英国，然后就以他的医生的身份呢就跟大家说哦巧克力牛奶是很健康的食物哦,哦然后也很好玩，不知道是因为他是医生，所以巧克力牛奶一开始竟然是被当成药物在卖哦，是哦，对，就是大家把他当药来喝哈，好像咳嗽糖浆一样哈、嗯，然后英国。的自然史博物馆呢，就还把斯隆先生称为就是发明巧克力牛奶的人啊、哦，然后以及也有人称他叫做巧克力大师这样。好、嗯哦，不过也有人说啦，有一种说法就是，其实可可豆加牛奶，诶、哎，这种混合的方法早就别人都已经用过了，也不能算是他发明的。可是正好因为哦，他就是收藏植物，然后收藏到了可可雅，然后。呃，喜欢喝巧克力牛奶，然后把它推广到英国，所以巧克力牛奶呢才会在英国发光发热嘛。好、哦，所以这个机缘就是很有趣的。那他从牙买加回到英国之后呢，就是更热衷收藏了。他就不断的这一辈子就是在买藏品啊，等等等等。然后也有一些是给朋友给他的、啊，或者是他跟别人购买的。然后因为他的典藏品实在太多了，所以他还就是另外买一栋房子专门放他的典藏品呢。
1: 这样感觉他有很多个珍奇柜，可是那他钱从哪里来啊？因为难道当时医生的收入就可以让他常年购买一堆宝贝，然后满足心中满满的收藏欲吗？嗯
0: ，你问到了一个重点，就是虽然他自己蛮会赚的，可是他其实做了另外一件更对的事情，就是娶老婆。
1: 说到娶老婆，那次是不是跟第一集登场的阿什摩先生一样啊？
0: 哦，永晴还蛮认真的哈，<笑>有认真听阿什摩林博物馆那一集
1: ，这样。<笑>那还没有听阿什摩故事的朋友，待会呢可以去听听看。哦，听完真是让我大开眼界。哎，那话说回来，斯隆先生到底娶了谁啊？哎，他的太太叫做伊丽莎白、嗯。那这
0: 位伊丽莎白小姐呢，其实是一个寡妇，就是说她其实有一个。呃，结过婚了，这样。那他的前夫，他过世的那一位前夫呢？呃，以前是开糖厂的，赚了很多钱，所以这位寡妇的身家就相当的丰厚。那他们两个结婚了之后呢？呃，当然就是斯隆先生也变得很有钱了，这样、嗯，然后就可以毫无后顾之忧的，就是哎砸钱去买点藏品，这样子哈。那到他去世之前呢，据说总共有八万多件的收藏。不过这个八万。这个数字呢、嗯，哎，我们也有查到很多不同的资讯啦，嗯、包括哎维基百科啊，或者是那个大英博物馆的网站啊，都有出现七万一千这样的数字。可是也同时在大英博物馆网站上面，也同时出现了呃其他的数字，哈、哦，就是加起来可能有八万多这样，所以我们就姑且称为八万件的收藏品。好、嗯哦，那这些收藏品呢，就包含了动植物的标本、硬币啊、奖牌啊、书籍、嗯、手稿，还有来自各地呃不同文化。的这个文物，但书籍是非常非常多的哈，就是大概超过一半都是书籍这样子。嗯、那在一七五三年的时候呢，斯隆先生他高龄九十二岁，然后那个时候才过世。那他的遗嘱。就是造就了后来大英博物館能够成立的一个关键。遗嘱的内容是这样子的、哦：他希望把他自己所有的收藏品都捐赠给国王乔治二世。哈、哦，乔治二世是他的病人嘛、嗯，所以他们俩关系匪浅。哈，然后呢，他希望政府可以付两万英镑，让他的子女就是还是有钱可以生活。那。事实上，他其实有请人家帮他的典藏品，就是这八万件典藏品去做一个估价、嗯。那有一说呢，是这个市值大概是八万英镑，然后也有人说啊，大概五万英镑啦。但无论如何，他等于就是把他的典藏品很便宜的，就是象征性的，呃，交给了英国政府，对吧？哈。那还有另外一个很重要的条件哦，就是英国政府呃买了他的典藏品之后，可不能随随便便自己收在仓库里面，或者是只给少数人看。他要求英国政府要建造一个公共的博物馆，去存放他的典藏品，然后还要开放给人们自由参观、嗯，让更多的人有机会用比较简单的方式来接触艺术和
1: 科学。这真的是一件很了不起的决定哦。可是那英国政府答应了吗？毕竟要盖一间博物馆，无论是人力財力都很不容易哎。
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以呃，但是英国政府就答应了、喔，嗯、就是他们很珍惜这次的机会，而且呢，英国的议会呢，也在一七五三年的时候通过了《大英博物馆法》去呃购买斯隆先生的收藏，然后他们就像……这个民众募筹资金，你看那个时候就已经有就是群众募资这件事了哈。<笑>真对他就是募筹资金去做这个博物馆的建筑。那经过六年的筹划和建设，就在一七五九年的一月十五号，这个大英博物馆就在伦敦的蒙塔古宅底成立了，也对外开放了。<笑>所以。一月十五号生日的听众朋友们，你们跟大英博物馆一样都是摩羯座、嗯，然后其实跟民众募资这件事情也是蛮有趣的，我们会在下一集跟大家聊一聊。嗯，请一定要锁定我们的，就是在下一集。呃，不过这里就要先要跟大家说，就是大英博物馆呢，它的成立其实创造了一个世界第一哦。哦，是什么？感觉很厉害。它是世界上第一间。免费参观的公立，而且是给公众的博物馆。换句话说呢，它既不属于教会，也不属于国王，它属于全体的英国国民，然后敞开大门迎接每一个怀有好奇心的民众
1: 。那我如果用英文补充说明的话，就是 free national public museum 了吧？嗯嗯，对啊。节目一开始，嘉玲提到大英的藏品从八万到八百万、嗯，成长了一百倍。嗯，那他们是怎么办到的啊？嗯
0: ，呃，其实当然，大英博物馆它成立之后就开始非常积极的收集典藏品，而且它的典藏政策可以说是 everything from everywhere，、嗯、就是不管从哪里来的，他们都很愿意收藏哈。然后他们收藏的这个管道也是百百种啊，比方说。英国船队呢，在一七七八年探索太平洋上的未知岛屿的时候，就是在航行的过程当中，也收集到很多书籍呀、啊、澳板、浮雕等等，就把这些宝物都带回来了嘛，也就交给大英博物馆典藏了、嗯。那当然还有大家都很知道的，他们就是到处去打仗，然后就把别人的东西抢过来，也放到大英博物馆里面。哦、
1: 嗯，打仗，这我知道有一件，就是鼎鼎大名的埃及文物罗塞塔石碑吧？
0: 是哦，就。就是在十八世纪的时候呢，英国跟法国在埃及打仗，然后实力坚强的英国海军就打败了拿破仑的军队，赢得了这一场尼罗河河口战役。那那个时候呢，也有一批就是英国的贵族跟着军队一起到了埃及，这些贵族呢就顺手很顺手把这个法国考古队。挖掘到的文物都带回了英国，那其中有一件就是你刚刚提到的罗塞塔石碑。其实那个时候啊，这些贵族他们对于埃及的文化历史也不是很了解，他们就看到这些东西，觉得哇，好
1: 有异国情
0: 调哦，然后就把文物就通通都带回家了
1: 。我们出国的时候啊，都会带明信片、马克杯、嗯，但我没有想到那些贵族带回来都是木乃伊、雕像。是不是有点太超过了？真的相当超过、嗯、哦。然
0: 后就是不只是这样子，就是其实大家就是英国人或是英国贵族们对于埃及的这个文化跟文物的热爱，就越来越加温的这个趋势啊、嗯。那尤其是在嗯一八八二年啊，就是英国正式的殖民埃及之后，贵族们就是毛起来买各种的文物啊。那那些文物呢，就在这些贵族的家族里面一代传一代。后来也有一些子孙们就把累积多年的典藏品用捐赠或者卖出的方式呢，给了大英博物馆。那这也是博物馆的，就是藏品数量可以一直不断持续上升的原因之一
1: 呀、啊嗯。嗯。那说到殖民，我记得以前历史课本提过大英帝国侵略或瓜分各个国家的这段历史。哎，想当初我也是花了很多时间去理解日不落帝国呀。<笑>不过说回来，这也是大英博物馆能够典藏来自各个文化的文物和作品的原因吧
0: ？对啊，对啊，就是就是在十九世纪的时候，就是西方就是有一个殖民扩张运动嘛。那英国其实是扮演了非常重要的角色，因为他们的海军很厉害啊，就是他们的造船的技术非常厉害。那另外一方面也是因为，呃，在工业化革命之后，这些欧洲国家它其实需要更多的原料啊、嗯哦，去呃，就是就是去生产更多的产品，然后生产了更多的产品，它就需要更大的销售市场，有人买它的产品，它能才能够赚到钱嘛，对不对、嗯？所以这些强国呢，就开始扩张他们的版图，想要在世界各地都插满了他们家的国旗，哈、哦。那这也是为什么英国就是后来会有“日不落国”的称号了。那一八七七年的时候啊，就是英国政府呢就正式派官员直接治理了印度。哦，你知道，就是印度也曾经是英国的殖民地嘛，所以英文才是他们的官方语言嘛。好，那其实他治理印度还有另外一个。呃，很强大的企图星，就是他希望印度是他亚洲的基地，然后他从这个基地开始呢，再去扩张到别的地方。其中有一个地方你一定非常熟悉，嗯
1: ，
0: 哪里？就是中国喽。哦。<笑>所以，呃，在大英博物馆八百万件典藏品里面，当然也有很多就是来自中国的典藏品。那其中有一件呢，还被选在这个前一百大的经典文物里，好、哦，所以一定要跟大家介绍一下，嗯、叫做《女史箴图》。哦
1: ，八百万中的前一百是经典中的经典了吧？对，而且这前一百其实很精彩哦。它的前一百其实是。
0: 呃，有依照这个人类发展的时代顺序去选出来的。就换句话说，这一百件其实是诉说着人类上万年的发展历史啊。所以它是它除了是经典中的经典之外，它还有一个架构存在，以及。一开始呢，我知道是 BBC Radio， 就是广播，就是针对这一百件文物做了一个介绍，非常非常精彩。然后后来好像也有拍成影片，也有出书，好，所以很欢迎大家，就是有兴趣的话呢，就是可以从这个经典的一百件文物当中了解，呃，人类历史是不是很神奇？嗯、好。那但是回到女史箴图啊，其实女史箴图也算是一个蛮波折的，就是它的流传的故事也有点波折哈。哎、欸，首先呢，如果你看到它的话，你会发现它的呃上面盖了超多章的，那应该可以猜到谁是里面就是占比最高的印章王吧
1: ？啊，说到盖章，我就想到。
0: 乾隆没错，乾隆光是乾隆就盖了三十七个章哇！<笑>好，那你可以想象，就是因为通常他都是拿出来鉴赏、拿出来把玩的时候，他就盖一个章嘛，对不对？所以他盖了三十七个，人就可以想象他曾经非常喜欢看《女史箴图》，常常把它拿出来看这样。那事实上，在清朝之前呢，也还有很多别人盖的章，就是包括宋朝人盖的章这样子，所以。《女史箴图》其实是一件很被珍惜、很重要的艺术作品。哦
1: ，那除了盖章之外，它还有其他故事吗
0: ？呃，当然，就是它怎么从中国到英国去的嘛。嗯、这件事情就是还蛮惨的。那我们知道，在一九零零年的时候呢，就发生了八国联军事件，然后这些呃、欸、高鼻子、蓝眼睛的外国人们呢，就进到了北京，然后去洗劫颐和园这样子。那事实上，当时就有一个英国军官，他就拿到了从颐和园流落出来的《女士箴图》，那这幅画就在这个战火当中呢，一路的航行、颠沛流离，到了伦敦。但是啊，其实这个军官对于这个当时就已经快要两千岁的这幅书画作品，其实没什么概念，所以他就
1: 用二十五英镑卖给了
0: 大英博物馆。哇
1: ！二十五英镑，如果我是《女史征途，我一定会在默默垂泪吧，因为我这无价之宝就这样给一个没有眼光的家伙便宜卖了耶，是不是哈、哦？那呃，《女史征途
0: 它的材料其实是绢跟纸哦，所以经过了快要两千年的岁月，然后还被带到了这么遥远的英国。呃，你可以想象，它其实有很多的可能破损啊，或者是失落的部分，嗯、所以它需要很多的修复工作。那大英博物馆也在2013年就是完成了修复，不过他们没有把它就是经常的展在外面这样，因为它是怕光的嘛，哦、所以呃，它可能就是大部分的时间都是休养生息当中，然后呃，每一年固定的时间才会让它短暂的亮相，是很难得公诸于世的。嗯
1: 听嘉玲这么一说，我觉得大英博物馆在这两百六十二年来啊，他们无论透过战争啊、殖民啊，真的从世界各地搜刮到数不清的文物、欸，
0: 哎，是啊，是啊，是可以这样子讲啊。不过我们也就是不要讲太多他们的坏话、嗯，搞不好以后有做他们案子的机会。哦、<笑>好,好，好好，那反正无论如何，其实除了就是呃这些抢来的东西之外啊，他也从捐赠啊、购买啊，哈，还有就是透过、這。個这个考古挖掘行动，呃，获得了很多就是珍贵的文物啦。其实大英博物馆自己就有考古队嘛，所以他们其实，在世界各地就有跟不同的国家去合作，然后去协助，就是就是遗址的，就是发掘这样子。比如说呢，在十九世纪的时候，英国的考古学家就在现在伊拉克的地方挖掘了很多亚述文化的遗址。那当时这个外交大使也很希望说，哦，这些。就是一些文物可以回到英国去，呃，展出这样，所以就跟当地的政府取得了授权，把一些就是挖掘出来的文物运回英国。那但是其实还是有很多东西是留在当地的了哈、嗯。不过换一个角度想，其实，在欧洲啊，这样子的博物馆非常非常多，就是坏人不只是大英博物馆一间呐、啊，就是曾经。呃，就是有一段时间，因为包括英国、法国、德国，其实都有很多就是这样子类型的博物馆，就是都是跟别人抢来的文物这样子。有一段时间，其实呃，这些被抢夺的国家啊、哦，就很想要要回自己的东西啊、哦嗯。比如说希腊，你看希腊也在欧洲嘛，可是因为他们就是一个欧洲比较弱势、比较比较穷的国家，他就一直很想要把雅典卫城的雕像要回去。那大英博物馆也典藏了一件原本位在帕德嫩神庙的这个浮雕，哈，然后当时也是十九世纪初一个英国的贵族在那边，就是花十年把那些浮雕就一块一块这样拆下来，然后运回英国，这样。呃，就反正这些要回文物的故事呢，就是吵了很久，然后故事很多，但是总之博物馆就是有一个主张，他们就说呢，哎，这些文物啊。如果留在你们原本的国家，很可能呢、啊、就会因为战争啊，或者是你们根本就不懂得珍惜等等的问题，他们搞不好也就耗损掉，也就不见了。嗯、要不是因为我们把它抢来放在我们的博物馆里，它根本就不会留到今天。好、哦，那。这样说其实也不是完全错的，因为比如说我们刚刚提到那个希腊雅典卫城的状况，就是曾经有一段时间呢，就是雅典的空气非常非常糟，然后因为他们大部分雕像都是大理石嘛，然后大理石对于这个很脏的污染或者有腐蚀性的空气其实是很敏感的，嗯、所以有很多留在卫城没有被带走的这些大理石的东西就被破坏掉了，被。空气污染给破坏掉了，你可以想象吗、嗯？所以大英博物馆就非常正当的说：“你看，要不是因为你那块浮雕放在我这里，哎、欸，它哪能留到今天呢、啊？啊、哦，所以你也不能说它错啊。嗯、那所以我觉得这就是一个时代背景之下产生的一种比较特殊的状态，这样子。嗯”其实大英博物馆是我去英国读书的时候非常常去的一个地方。对，虽然说就是我的念书的地方 l e s t e r 离伦敦是有点距离的，坐火车大概要一个半小时。但是因为它实在太大了，所以就是你一次去可能逛不太完，这样所以就会去比较多次。然后，而且在我出国念书之前呢，其实是在故宫工作。嗯，然后那时候很妙，就是我在故宫的老板呢，一个研究员，他就跟我说。哦，我跟你讲，你去大英博物馆一定要先去看中国展厅。这样，他说他觉得中国展厅的东西非常好，有一些甚至比故宫的东西还要好。这样，对。然后，所以我当时就哇，满、哦、怀着期待，就是一到大英博物馆就第一个就冲中国展厅。你知道这是一个很奇怪的事情，因为大部分的人去大英博物馆都是先冲了。埃及展厅嘛、哦，就是要去看木乃伊嘛、嗯，所以埃及展厅永远都是人声鼎沸，但是它其他地方其实人都很少，包括中国展厅人都很少，嗯、但是我还是看得很高兴啦，然后也有点小小的乡愁这样子，嗯，然后另外我还很喜欢它有一个常设展厅叫做 Living and Death。好，就是生与死，它其实就是用这个世界各地的文物呢，去展现不同的文化、不同的文明，他在谈这个生死观的这个一些概念，这样。然后，所以有一个很大的这个复活节岛的摩爱雕像，也在那个展厅里面。而且，我因为用那个展厅做了一个作业，得很高分，所以我嗯、欸、非常喜欢那个展厅。<笑><笑>好，那我们今天聊到了这个斯隆先生，还有大英博物馆典藏品的故事。你呃，就是永晴有没有特别觉得，哎、欸，哪一段是你很喜欢？或者印象深刻的，
1: 嗯，我觉得司隆先生他把自己的收藏全数捐赠的这份心意是一件很慷慨、很良善的行为。嗯从他决定以两万英镑这样这么低的价格为条件，还有他希望能给大众自由的参观的这份心意，我真的非常非常的佩服。嗯，因为我觉得这种奉献的精神，然后而且是为了提升全人类知识的这种精神。他真的很不简单，嗯，虽然我觉得他应该也有点爱现的那种。表现吧
0: ，我<笑>有、well, 我觉得呃有能力或者是有嗯、呃、有财富的人，想要把自己的名字留给后世，也许多多少少有一点爱钱的、嗯、呃这个成分在里面。但是呃如果他的爱钱是往善意的方向去，我觉得还是蛮好的啦，嗯、对不对,对？比如说他其实有很多种做法呀、啊，他他有子女嘛，他可以让他的子女继承，然后他的子女甚至可以呃变成私人收藏，然后收费只给一些特定的人参观。可是他没有这样做，虽然他还是呃要了一点合理，他觉得就是一点点费用，让他的子女可以生活，然后他希望把它变成公众参观。其实我觉得在公众参观这件事情上是很重要的一个意义，是因为那个时候的旅行其实没有那么方便，对不对？嗯嗯很多人是没有办法到世界各地去玩的。可是呢，你透过参观这个博物馆，而且那时候是自律，其实很低啊、哦，很多人是没有办法读书的啊、哦。就即便有百科全书，他也不一定读得懂。可是你透过让他进入到博物馆，你就可以看到来自世界的东西，了解这个这个世界上有多么的呃广大。嗯、哦，其实是我觉得是很很棒的一件事情。而且呢，这个英国政府啊，它特别制定的这个《大英博物馆法》里面也有规定说，呃，大英博物馆现有的还有之后增加的每一件藏品都会永久的保存，而且供后世利用，然后保证所有的学者和。怀有好奇心的人们都可以自由地进出、嗯。那这条法规呢，也传承了斯隆先生那种为全人类的就是奉献的精神。嗯、那事实上，我也觉得，我也相信啦，它有影响到。英国政府在对待博物馆，就是博物馆政策上面的一些很多的思考，比如说，呃，永琪应该也知道，就是英国很多公立博物馆到现在都还是免费的，没错，哦，像大英博物馆也是，它是不收门票的，你可以，它鼓励你奉献，就是 donate， 可是基本上它不收门票。那我觉得这也是很不容易的一件事，因为博物馆要营运也花很多钱嘛。可是可能就是奠基在宋先生当初的这个，嗯。嗯这个精神之下，所以他可以延续几百年来，继续把这样子的精神继续传承下去。我觉得这个是很棒的一件事情
1: 。哦，另外啊，我听完今天的故事。嗯其实我之前还没有这么了解思龙先生，我只知道他是促成大英博物馆成立的人。但是今天听完嘉玲的分享之后，我对于一件事情特别有感，嗯、就是好奇心、嗯。因为大家常常都说，好像长大以后对生活周遭的人事物，我们会渐渐的失去新鲜感，嗯、不会去发现或是去了解，也不会去学习
0: ，就比较麻痹
1: 。对啊，我就觉得其实很可惜。我觉得不管在什么样的年纪，如果都能对这个世界保有一定的新鲜感，然后脑袋里面有很多的问号，其实都可以在生活和工作上激发很多的灵感诶。
0: 对啊，我很同意耶。嗯、然后我也觉得，就是因为斯隆先生他一生都是充满了这个好奇心，嗯、还有求知欲、嗯，才有办法收藏，就是横跨这么多种学科的典藏品，然后并且成为这个大英博物馆就是创立的一个基础，这样子。然后，哎，对我讲这么多，有把你的一开始提出来的疑惑解开吗？就是《博物馆惊魂夜》里面那些角色到底是怎么来的
1: ？有有，我觉得啊，我下次回味电影的时候，我一定会想起我们今天聊到的这段黑历史嗯。嗯，不过大英成立这么久，黑历史应该。
0: 是这样吧<笑>，不过其实它到底是黑历史还是亮历史、嗯、这件事情，其实还没有也没有定论啦，嗯、对不对？哈、哦，那我们之后可以继续聊，也请大家期待我们的第三集啊、哦。嗯、那如果各位对于这个女史征途很有兴趣的话呢，我们在这一集节目的资讯栏上也有放这个典藏网站的网址，你可以透过数位典藏、
1: 呃，透过网络和电脑去细细的品味。也欢迎你订阅我们的频道，还有留言给我们，告诉我们你想知道什么样的博物馆故事，以及你有什么让印象深刻的博物馆参观经验呢？欢迎你把这个节目分享给你身边所有的朋友。如果你和你的亲朋好友有任何关于博物馆的问题，也欢迎你告诉我们，我们就会在每一次的节目中回复哦。啊，也请大家可以到脸书或者是 IG
0: 去搜寻“老派博粉”的缪斯意象。艺术的艺，分享的享，来追踪我们，或者是留言跟我们聊天哦。然后最后，我想要跟大家分享今天的主角汉斯·斯隆，他曾经说过的一段话。这段英文有点长，大家要耐心听哈。好,好<笑> ，The knowledge of natural history, being observation of matters of fact, is more certain than most others, and in my slender opinion, less subject to mistakes than reasonings. Hypotheses and deductions are; these are things we are sure of, so far as our sense are not fallible, and which, in probability, have been ever since the creation, and will remain to the end of the world in the same condition we now find them. Ah, 很长。他的意思是说呢。呃，透过对于事实的观察所研究出来的这个自然世界的发展史啊，是非常非常明确确定的。他认为啊，比起像是推理假设啊、演绎法这些研究方法，用观察，呃，他犯错的机会是更低的。只要我们的感官是对的，这些事情就非常的正确。而且呢，很可能是从造物主创造世界以来，一直都是长这样子，也会延续到世界末日。那这一段话呢，就是反映出那个时候啊，十八世纪正在尝试用客观的科学的方法来探索世界的欧洲人，他们是怎么样去相信“眼见为凭”这件事情哈、嗯。然后他们也相信大自然是永恒不变的。但是呢，从我们今天的角度来看，哎、欸，好像有一些不一样的思考空间了哈。对，那大家觉得呢？啊，谢谢你们今天的收听，我们下次再聊喽，拜拜拜拜。